0: Y bueno, ya estamos aquí de regreso a otro capítulo más de Emprendedores al grito de guerra. Amigos, estamos ya en el sexto capítulo. Sí. Si no es. Ya seis. Ya, ya seis. Tenemos que seguir adelante. Eh, por mm. favor, eh, en este momento les pido de la manera más atenta que nos ayuden recomendándonos, suscribiéndose al canal ahí abajo. Por favor, ayúdenos con un like si les gusta. Y si no les gusta, también con el de abajo, no importa. Eh, por favor ayúdenos también compartiendo con sus amigos con toda la gente que conozcan, si creen que es información valiosa se los agradeceríamos mucho para que podamos seguir adelante vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, no importa lo que pase pero sería muy, muy agradable ver que les gusta, que les agrada dejen un comentario ahí abajo y bueno, empezamos con el día de hoy tenemos el capítulo 6 y se llama ¿Por qué fracasan los negocios en México? Tenemos una serie de puntos que vamos a tratar de hilar y esperemos que les sirvan. Esto es lo que, desde nuestra experiencia, de lo que hemos leído, pensamos. ¿Quién empieza? Quien quiera.
1: Tú, tú empieza.
0: Pues yo, bueno, Estoy, yo, yo empiezo. Dale, sí, dale.
2: Uh, creo que es un tema que he tratado de, en cierto sentido los otros videos. Le he mencionado un poquito sobre cuál es la principal causa de fracaso en México. Uh -huh. Al menos lo que reportan, por ejemplo, Forbes y, y algunos como el financiero o Entrepreneur, eh, que han hecho investigación cuantitativa y cualitativa sobre cuáles son las principales causas de, de fracaso de, de un negocio ¿no? uh -huh. en México. Pero creo que nuestro mercado, el, el mercado mexicano, se parece mucho al mercado latinoamericano, entonces puede servir mucho en ese sentido. ¿no? Uh -huh. Al final, en México, la principal causa de fracaso pues es la falta de dinero y la falta de dinero o la falta de fuentes de financiamiento de negocio van en razón de la planeación entonces podemos ahí citar pues dos, dos cosas ¿no? uh -huh. la la falta de planeación y la falta de dinero y creo que de ahí se desprende mucho que las eh, incubadoras de empresas destinan mucho de sus esfuerzos muchos recursos a eh, la planeación en, el, en la parte de lo que es el plan de negocios no Hay como, yo creo que hay opiniones divergentes en donde la gente piensa, no, ah, es que el plan de negocio no sirve para mucho, tienes que aventarte y hacer el negocio y, y empezar, ¿no? Sí, sí, sí. ¿no? Aprender. Entonces, en cierto sentido, los dos, las dos partes tienen razón, ¿no? Si no te avientas nunca y lo planeas demasiado, pues te, te atoras y terminas sin, 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 sin ser operativo, o sea, sin realmente llevar a cabo el negocio, te, te pasas... Planeando, tienes planes de negocios de 200 páginas y nunca en realidad pones el negocio. Esa es una verdadera razón para decir, pues, es lo más importante es la operación. Pero por el otro lado, la parte de la planificación te ayuda mucho a disminuir precisamente los riesgos. Porque como te pones a estudiar la industria, te pones a estudiar el mercado, te pones a, a ver la competencia, te, te pones a ver muchas cosas que de primera instancia cuando estás enamorado de una idea o te surge una idea que piensas que te va a hacer millonario, no las ves. Y ya conforme empiezas a estudiar, incluso la primera parte de la idea va cambiando, uh -huh. ¿no? Sí, y tenemos mucha experiencia en eso, que empe, ter, empezamos haciendo una idea, y nos ha pasado a nosotros mismos, no, pues tenemos idea de hacer esto, esto, esto y el otro, y hacemos la investigación y la vamos modificando y al final nos damos cuenta de que a veces ya ni se parece la, la idea inicial que teníamos de, para empezar el negocio. Entonces, en ese sentido, pues la planificación sí puede ser un factor de riesgo para que un negocio fracase, y, la, y la, en la planificación se ve precisamente el tema del dinero cómo lo vamos a financiar, cómo lo vamos a sostener durante tanto tiempo, cuánto tiempo requerimos para llegar al punto de equilibrio y además sabemos que luego no se cumplen las predicciones aunque estén bien esti estimadas o estudiadas en el tiempo que uno piensa entonces uno tiene que ponerle un poquito más exagerarle en el tema con del, de lo conservador para decir ok, si vamos a estimar que en 18 meses el negocio va a llegar al punto de equilibrio pues todavía como ponerle un poquito más y decir no Vámonos más conservadores todavía y pongámosles, no sé, 24 meses para llegar a esa meta que necesitamos este, para que el negocio
0: subsista, ¿no? Sí, de hecho uh -huh. eso lo habíamos mencionado en un video, ¿no? Uh -huh, eh, uh -huh. Ahí les vamos a dar el vínculo, aquí arribita, tele, por favor. En las tarjetas. En las tarjetitas. Y creo que es muy importante porque, fíjate, yo tengo un amigo cuyo nombre no voy a decir nada más, pero él es empresario. Uh -huh. y, me, y me decía, no, es que para mí no es muy importante tener misión, visión, eso nunca lo uso, ¿cómo para qué? eso ni me sirve, es más, yo nada más opero y gano dinero, y sí tienes razón y no, porque yo creo que, para, o sea, en la primera etapa del emprendedor, cuando te empiezas y te avientas y dices, órale le va, pues, chingue su madre, me voy a aventar, te sirve, pero después ya no te sirve, es la, es la, digamos que es el paso número dos, empezar a formalizar tu empresa en un papel, porque es súper importante tener un orden. No nada más es como decir, bueno, pues ya abrí y voy a empezar a vender y se acabó, ¿no? ¿Qué es lo que todo el mundo hace? Es lo que hace el comerciante regular, el microempresario o el comerciante de calle, que nada más compra y revende, compra y revende. Pero si tú ya quieres llevar a tu empresa a otro nivel, yo creo que ya tienes que empezar a pensar más en ese tipo de cosas. Y yo justamente eso lo veo relacionado con la profesionalización. Es decir, ya tienes que saber este, cuánto estás vendiendo, ¿A quién le estás vendiendo? Y ahí estamos ya hablando de eh, cosas, eh, ¿cómo se números, dice? ¿no? Ajá, números, ¿no? Números, que, que es este, contabilidad es... básica, ¿no? Uh -huh. eh, ya estamos hablando de marketing, ya estamos hablando de publicidad. O sea, ya, ya es profesionalizarte. Y yo creo que la, la falta de profesionalización... De hecho, leía justamente en, en Entrepreneur que una de las cosas que de la que de la que carecemos, en, sobre todo en América Latina, es la falta de educación al microempresario. No hay nada, o sea, de verdad no hay nada. Yo creo que esa es una de las razones por la que Carlos Slim, este ya ven que abrió, abrió su escuelita Escuela. online para poder este, darle un poco de educación financiera y, bueno, de educación en general para abrir un negocio. Entonces, si no te profesionalizas, o sea, el primer paso es, órale, vaya, me vendé y con como, como pude. No obstante, no es lo mejor, porque me ha tocado ver, y creo que a todos nos ha tocado ver, que abre esos negocios, ah, es", o nuestra experiencia, simplemente, por ejemplo, cuando pusimos los perfumes, ¿qué dijimos, ah, pues se ve que es buen negocio, lo medio analizamos, dijimos, pues chinga su madre, lo ponemos y le invertimos, ¿no?, no analizamos nada y no pensamos, por ejemplo, que teníamos que tener una, una proyección de ventas, ¿no? Que es algo súper clave así que la necesitamos. ¿Por qué? Porque para decir, tenemos que aguantar un año de contrato de una renta de 15 mil pesos y un sueldo de, para tener varios turnos o un turno completo para una persona que esté ahí y cuál es tu costo real por cada perfume y cómo, cómo asignar un precio bueno y competitivo respecto a tu competencia, cómo te vas a diferenciar y todo eso no lo sabes, al principio te avientas y pues, como si fueran enchiladas casi casi, no lo haces y se acabó, y no, o sea, hasta para hacer una enchilada sabrosa, tienes que diferenciarte, y entonces todo eso yo creo que va conectado con la parte de profesionalizarte, no solamente decir, está bien, o sea, yo estoy como en un debate entre, sí aviéntate, pero trata de aventarte inteligentemente, o sea, eh, no no así como con el Borras ¿Por qué? Porque es, estaba viendo la estadística mundial 75% de las pymes en, en el mundo No solamente en Latinoamérica, no diría, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Están atrasados, no, en el mundo fracasan Por falta de, de no saber ese tipo de cosas uh -huh. ¿Cómo ves tú, Palo?
1: Pues yo también creo, bueno, todo lo que estamos mencionando Creo que sí va eh, relacionado con la planeación por ejemplo, este, el no entender bien tu negocio, ¿no? ¿Cómo funciona? Todo eso se hace antes de ponerlo. Tienes que saber cómo funciona tu negocio, cómo se mueve, qué vas a necesitar. Entonces, por eso digo que es la planeación. Hay una frase que no sé quién la dice, que dice, eh, fracasar en la planeación es planear el fracaso. No sé si ustedes
0: claro. saben quién, quién la dice. No, no, Bueno, no. pero no es Está nuestra. Está buena. <risa>
1: pero pues sí, tiene razón, o sea, pues si no planeas bien, ¿cómo planeas que vaya a funcionar, no? O sea, en un, en un futuro,
0: no sé. Sí, yo creo que va súper conectado, ¿no? A lo que decíamos, sí. Es como una disyuntiva rara, porque a ver, aviéntate, y sí me aviento, pero si lo haces así como al aventado, pues fracasas, ¿no?
2: Yo creo que depende del estilo, ¿no? De la persona. Hay personas que yo creo que la gran mayoría tendemos a no ejecutar, la verdad, por miedo, por lo que tú quieras. Entonces, desde nuestra experiencia, y por eso es la, la disyuntiva, es o me aviento o lo planeo. Ajá. Entonces, si sabes que eres de los que lo piensan un montón, mejor agarra valor un día y aviéntate. Uh
0: -huh.
2: y, y, y toma las consideraciones, va a ser un desmadre, porque pues, al principio vas a tener un montón de de variables que no tomaste en cuenta y como no es algo que a lo mejor hayas estudiado y que ya lo tengas bien planeado, te van a salir un montón de problemas uh -huh. que tienes que resolver. Si ya los vas a resolver, toda esa energía que te va a tomar para resolverlo, haz una planeación. Comienza haciendo tu plan de negocios, ¿no? Uh -huh. Pero si eres de las personas que sí pueden ejecutar, que a lo mejor son muy pocas ¿verdad? en el mundo, que, que sí pueden ejecutar. Y sin procrastinar, sin tener nada más el, el, el plan de negocios de 200 páginas desde seguirle exando páginas todos los días. Entonces, yo te recomendaría, sí, planea primero, ¿no? Y sobre todo por el tema financiero, porque pa, o sea, todo va ligado. La parte financiera, la, la capacitación que uno debe de tener como, como persona en la parte financiera es sumamente importante para poder hacer una planificación de la, de la empresa en sus recursos financieros uh -huh. de dónde vas a sacar el dinero para mantener la empresa un año y medio o dos años lo que te va a tomar llegar a su punto de equilibrio o, o, o a lo mejor dices no es que lo planean también luego muy yo creo que ese es otro error que se puede anotar la planeación es la, la cómo se dice cómo sería como la planeación ilusoria no que, que es muy común en los, en los emprendedores nuevos dicen, no, es que mi negocio va a salir en tres, seis meses, Ajá, ¿no? como en la fantasía. ¿no? Ajá, sí es la fantasía, fantasear. Sí. No, en seis meses ya mi negocio va a estar andando y voy a estar vendiendo tanto. Hacen una proyección de ventas completamente irreal, Ajá. ¿no? Este, de fantasía. Y eso también es un error muy grave. Claro, sí. Porque como te, se preparan para seis meses, no llega a tener la suficiente solvencia económica la empresa para aguantar esos más de seis meses uh -huh. y entonces, digo, todos los puntos a lo mejor siempre van a lo mismo, pero el final de cuentas es una de las cosas que se pueden eh, complicar al, en un negocio y pues obviamente directito al fracaso y no solamente eso, te llevas familia, te llevas ahorros, te tu llevas patrimonio, a veces, pasa hasta el patrimonio y, y a veces hasta deuda, ¿no? De sí. un negocio que no se dio Justamente
0: ayer estaba viendo una serie de televisión Que nos gusta ver Que se llama Billions Que está ahí en Netflix por si la ah, quieren sí. ver Está muy buena Y bueno, les voy a spoilear el, un, No sé si es el capítulo 5 o 6 pero... <risa> De la cuarta temporada <risa> Pero una, uno de los eh, De los dueños de, de, de los fondos de inversión Que es, se llama Taylor Mason Que es un hombre y mujer raro ahí No sé qué sea pero bueno, él se hace llamar él, ¿no? Este, esta persona le está poniendo el negocio a su papá y, y le, y le está, diciendo, está haciendo su plan de negocios y todo, pero aún teniendo un plan de negocios, la, la directiva, que es su hija la que le está patrocinando, le dice, le dice, no, es que podrías tener, imagínate que puedes tener un capital de 100 millones de dólares y que vas a poder tener una un rendimiento del 36 al 48% en 8 meses vas a recuperar el 38 al 40% de tu inversión y es un, es un super plan porque te va a funcionar y, y la, la hija que es así super analítica le dice pues la que no me gusta de todo lo que estás diciendo es eso que dijiste, imagínate o sea, todo el problema y estás diciendo, ah pues sí, suena bien chido y hoy no manches si voy a recuperar el 38% o hasta el 40 y tantos por ciento de mis 100 millones de dólares en ocho meses, pero no está sustentado en nada entonces es un castillo de arena o hecho sobre una nube literalmente, se ve bien padre, pero realmente no tienes nada, realmente puedes estar destinado a lo que decías, estás planeando fracasar, porque no tienes un sustento ¿no? Y, y bueno, eso nos lleva entonces a otros, a otros temas como por ejemplo, eh, que las, los empresarios, microempresarios, medianos empresarios a veces no saben delegar por ejemplo, ¿no? En otra de las cosas, por ejemplo, en la profesionalización, en la parte eh, organizacional, a veces no saben delegar, no saben decir, ah, bueno, este... quieren hacer todo. Yo estaba leyendo los roles que tiene un CEO, un, un micro CEO, si ustedes lo quieren ver así, es gerente general, cajero, este, ventas, marketing, publicidad, y no sé Todo, todo tiene que hacer así completamente. Y está bien al principio, porque volvemos a eso O sea, todos empezamos teniendo un, Una sola persona, o dos, o tres Si te va bien, ¿no? Uh -huh. Pero en el futuro Cuando ya estés avanzado, ya estés en tu punto de equilibrio Yo creo que ya tienes que empezar a decir Órale, pues no, no puedo hacer todo Porque no te puedes partir en 30 cabrones ¿No? Uh -huh. Esa es la realidad Entonces, aprender a delegar Yo creo que es así una parte también Que es clave, ¿no? Decir, bueno, yo no soy bueno para el marketing Pues ay, busca a quien sí y hay que dar ese paso, ¿no? decir, contratar a alguien que sepa de marketing, contratar un contador, contratar este uno de ventas. Y creo que a veces uno, o sea, como que quiere apapachar demasiado al bebé y dices, chale, no me está dando, ¿no? No sé ustedes cómo ven ahí. Yo, bueno, tú adelante, adelante.
1: Es lo que dice Robert Kiyosaki, que cuando alguien, en el cuadrante del flujo de dinero, que ah. cuando alguien le dice que que va a ser autoempleado y de ahí quiere ser dueño de empresa, dice, me da mucho miedo que digan eso porque la mayoría de los que hacen eso empiezan a inventar su propio sistema y después no pueden salir de ahí, se hacen parte del sistema, hacen esto, hacen el otro, falta un empleado y va y lo hace y falta esto y lo hace el que se supone que debería ser el dueño de la empresa dice entonces cuando me dicen eso a mí me da mucho miedo porque muchas veces se quedan ahí siendo parte de su propio sistema que están inventando
0: se hacen víctimas de su propio ambiente no Ajá. Sí. y
1: cuando quieren salirse ya no pueden dice porque ellos están haciendo todo
2: sí exacto ahí yo lo que lo que vincularía y que sería como un punto más a sumar que, que tiene que ver exactamente con lo que estamos platicando es la de reinversión porque un negocio en México o en Latinoamérica o incluso en el mundo puede llegar a fracasar porque no existe reinversión, y la reinversión va en el sentido de lo que ustedes están diciendo. Un emprendedor siempre empieza haciéndolo todo, ¿no? Y, y pues se tiene que aventar y se anima y aunque no conozca, lo, lo empieza a hacer. Pero llega en el punto en el que a lo mejor ya, ya alcanzaste tu punto de equilibrio y te puedes empezar a liberar de muchas presiones justamente contratando a una persona especializada para empezar a salirte del sistema. Porque si no te puedes hacer de, como, por ejemplo, un un este un ejemplo muy claro, pues son lo, los, las profesiones en las que ellos tienen que hacer la, la operación tal del negocio, como por ejemplo los médicos, ¿no? Uh -huh. Los médicos que a fuerza tienen que estar en su negocio, porque, bueno, aunque son médicos y tienen su profesión, pero al final termina siendo un negocio, ¿no? Uh -huh. Independientemente de cómo se vea, ¿no? Pero es un negocio y si ellos no están en el negocio, pues el negocio no factura. Entonces, es un reto para ese tipo de profesiones generar un sistema que sí se puede, uh -huh. pero la mayoría no tiene la capacidad de verlo y la capacidad de verlo se desarrolla con estudio, con conocimiento, con lectura de libros, con cursos, con todo el tema administrativo. Entonces, la reinversión va en ese sentido, va a reinvertir en empleados que te venden su, tu, su tiempo, su profesionalismo, sus profesiones, sus habilidades para que el negocio mejore, uh -huh. ¿no? Y reinversión en obviamente conocimiento, en estudio, en libros, en cursos, que te ayudan a, a ¿no? tanto para el dueño del negocio como para la, su gente, para que te ayuden a profesionalizarlo. Y reinversión en equipo del, del, de la empresa para mejorar procesos, para hacerlos más eficientes, porque a veces queremos exprimir el negocio desde que todavía está pequeño, ¿no? Uh -huh. Entonces ya está dejando ganancia, pues órale, vámonos de viaje, no, pues órale ya, te este, cómprate un carro nuevo o lo que sea, ¿no? No para el negocio, sino para el dueño. Entonces dice, una, una, no me acuerdo quién decía, y si se acuerdan ustedes, me dicen, no sé si fue un maestro mío o algo que he leído, pero el, el negocio lo tenemos que tratar como si fuera un bebé entonces va creciendo, lo vamos alimentando, lo vamos guiando, lo vamos haciendo fuerte y a veces muchos empresarios quieren que desde que el bebé les los mantenga entonces dices ¿cómo quieres que el bebé te mantenga? pues si apenas se puede mantener él y, y con ayuda pues es una analogía muy, muy, este, muy ad hoc a lo que estamos hablando no puedes pedirle al negocio que te mantenga si apenas el negocio se está medio manteniendo o a lo mejor ni se mantiene ¿no? Uh -huh. y es el clásico ejemplo de las tienditas de, de los barrios, ¿no? de las tienditas de esquina que nunca progresan, que siempre se mantienen pequeñas que siempre es el mismo changarro de toda la vida ¿por qué? pues porque se están comiendo las
0: ganancias porque ¿no? no tienen rendición de cuentas, no?
2: no hay una administración, no hay este rendición de cuentas o sea que un buen control, una buena administración de las cuentas de los egresos, de los ingresos de las utilidades no, no, no saben ni qué producto les deja más este, ganancia y utilidad, o sea, a lo mejor tienen ahí medio el sentido, ¿no? de no, pues las papas son las que más dejan este, uh -huh. Utilidad, ¿no? Pero pues no lo saben Realmente cuánto es, un peso, dos pesos No lo saben, cuántas papas tengo que vender No tienen asignado un sueldo, por ejemplo Que ese también puede ser uh -huh. otro error De las empresas para el fracaso Los dueños no se asignan un sueldo Sino que comienzan a, a Agarrar lo que, las ganancias Como si fueran su sueldo Y es un error muy grave Por ejemplo, tenemos un primo que tampoco vamos a decir El nombre, ¿verdad? Pero tú sabes quién es Ahí si lo vas, a, si lo ves vas a saber que eres tú, <risa> que, que no tiene asignado su sueldo y que de las ganancias de su negocio, pues las empieza a repartir, ¿no? Así de, no, pues esto para el, para el gasto, esto para la renta, esto para mí, no, pues esta semana me tocó menos porque ya no me alcanzó, o esta semana me fue muy bien y pues como me fue muy bien, pues me voy por ah, un... Me llevo todo, sí, ¿no? bueno. a, a pasear o algo. Entonces, no llevan esa parte en la que hay un orden, si no existe un sueldo asignado, pues obviamente va a ser un caos las finanzas y, y eso no va a ser realmente el negocio, va a ser un autoempleo, ¿no? Que es lo que comentabas al principio, es parte de ese mismo que no salen ahí del autoempleo y termina siendo parte fundamental del negocio. Entonces ya no es un negocio, es un autoempleo. Digo, estás parte de, dentro del cuadrante de la independencia, es cierto, pero pues te va a costar mucho trabajo salirte de ahí, ¿no?
0: Deberíamos de, de desmenuzar bien el cuadrante de aquí en un video ah, sí. para que la gente nos vea cómo se está viendo eso yo creo que el
2: próximo video lo hacemos del cuadrante no del el dinero del explicado ¿no?
0: sí uh -huh. eso justamente yo lo tenía aquí como una de las partes para hilar que es la rendición de cuentas que precisamente es eso son. no no se quieren dar cuenta de que no están o sea de que su bebé no está para dar o si está dando a lo mejor le falta no y, y yo creo que a veces uno se embeleza tanto que dices, ay, este pues está todo bien, ¿no? Volvemos a la fantasía, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Y no se quieren dar cuenta, a ver, hay que hacer las cuentas reales. ¿Cuánto está ingresando? ¿Cuánto está ingresando? Para que realmente vea por dónde puedo ir. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A lo mejor nos falta marketing. A lo mejor nos falta publicidad. A lo mejor nos falta este, eficientar algún proceso o conseguir mejor este tus productos con tus proveedores. Equipo, este, maquinaria Mejorar la experiencia, hacer un branding un poco más este efectivo. Hay muchas cosas que se tienen que medir y yo creo que eso nos regresa otra vez a la profesionalización, ¿no? Uh -huh. Porque si no lo hacemos de esa manera, vamos a seguir funcionando como un negocio pequeño. Y ya, claro, no está mal tener un negocio pequeño Ya cada quien decide si quiere seguir en el modo autoempleo En cualquier parte del cuadrante del dinero que, que menciona Robert Kiyosaki Pero yo creo que sí es importante que si la gente que nos ve quiere dar el siguiente paso Tiene que dejar de esos, esos eh, malos hábitos, ¿no? De, de embelecerse con su bebé, de no tener el... De hecho hablamos de embelecerse en el video pasado, ¿no? Ah, pasado. Que por ahí pueden ver, por acá este véanlo, está bueno y regresen a este video para que puedan uh -huh. este, seguir el hilo eh, y por ejemplo eso de, de, de no rendirse cuentas nos lleva a otra parte que yo creo que por qué fracasa la gente hay muchas veces que me he topado con negocios que dicen, no, es que yo no necesito marketing, no voy a decir una cafetería a, a la que yo les estaba vendiendo eh, marketing y publicidad, porque entre otras cosas nos hemos especializado en eso pero es una muy una cafetería muy famosa que viene de Veracruz. Entonces, ya se imaginarán, ¿no? O el dueño viene de Veracruz. Y yo, el chiste es que logré dar con el dueño, ¿no? Y el dueño, cuando yo logré hablar con él, me, me dijo así, en sus palabras, es, no, joven, lo que pasa es que nosotros no utilizamos estas cosas modernas de la publicidad y el marketing. Nuestro negocio nada más es de de puro marketing de boca en boca, de lo que es. Y sí tiene razón. Yo no dudo que, que ese marketing... Funcione. funcione. porque es real. O sea, cuando tú das una experiencia, un servicio excelente, eh, pues obviamente la gente te va a empezar a recomendar y empiezas a crecer y a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Aparte de que tienen precios muy competitivos, la verdad, con respecto a otras cafeterías, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te metías a sus redes sociales... Y tienen comentarios horrorosos, así de que, no, es que esa cafetería este, te da la comida echada a perder, tienen cucarachas, este pero así mal, o sea, tú le ves, y eso ya hoy en día, cuando menos estoy en 2019, y eso, yo eso lo dije como en 2015 yo creo, o 2014, no me acuerdo, este, pues ya empezaba a contar. Imagínate ahorita si tú no te cuidas en el marketing, ventas y en, en la imagen que tú quieres dar de tu empresa y se embelecen, dicen, no, mi modelo de negocio me ha funcionado y así me va a funcionar y sí, a lo mejor puede estar facturando 2, 3 millones de pesos por, por, este, por cafetería si tú quieres pero al fin y al cabo, tu imagen se va deteriorando a largo plazo y cuando llegan monstruos como tipo Starbucks, como tipo que llegó el Coffee Bean todos esos te pueden comer, si, si estás descuidado te pueden comer y adiós negocio y toda tu vida si hayas tenido 80 años y hoy día lo estamos viendo simplemente vean cuántas eh, cuántos negocios están cerrando como el shoes payless o cómo se llama en Estados Unidos que donde vendían este, tenis muy baratos están muriendo Sears en Estados Unidos cerró y decían Ay, un monstruo es de ese tamaño, cómo crees que va a cerrar y no se modernizaron en su marketing no se modernizaron en nada y ahí están, están muertos ¿No? acá en México todavía a muchas empresas se pueden salvar porque la verdad es que eh, hay mucho campo hay mucho campo todavía de crecimiento el mundo del internet todavía apenas ahí vamos entrando en la ola pues vamos como 15 años atrasados yo creo que hasta más ¿no? pero pero no se confíen en que ah, yo no necesito el nuevo marketing ¿no? y no es el nuevo marketing en realidad es que es el mismo marketing pero aplicado con herramientas distintas que te tienes que modernizar tienes que utilizar redes sociales tienes que utilizar los ads de, las, de los motores de búsqueda tienes que modernizarte en, en generación de contenidos este, interesantes, digitales en SEO y en SEM ¿no? que le llaman, que después nos aventaremos un, un videito okay, ahí de eres. SEO y SEM pero no sé ustedes cómo lo ven eso yo creo que ya para
2: cerrar, yo nada más agregaría que uno de los errores de las empresas es no, eh, no invertir en branding, como mencionabas. Uh -huh. Es un error muy grave porque puedes tener un muy buen servicio, puedes tener un muy buen producto, puedes ser el mejor del mercado en calidad, en atención, en lo que tú quieras, pero si no existe un branding de tu marca y no logras un posicionamiento de tu marca siempre te va a ganar alguien que esté mejor posicionado que tú, aunque tenga un producto o un servicio inferior, uh -huh. ¿no? Siempre. Puedes verlo, por ejemplo, no... Supongamos ahorita un, un posicionamiento muy, muy poderoso, que es el de, el de Starbucks, hablando de café. Uh -huh. Si tú puedes tener un café de alta calidad, un muy buen servicio, una muy buena atención, y, y hasta con tu logotipo y todo lo que tú quieras, y te pones aquí en la esquina, en una muy buena esquina, y vendes tu café... Si se te pone un, un Starbucks enfrente, aún siendo tu superior, te va a ganar Starbucks por branding. Así es sencillo. Porque simplemente está más en la mente de la gente. O, o pongámoslo en otro ejemplo, los automóviles, un BMW contra un automóvil Daewoo o un coreano. Uh -huh. un este, No me acuerdo ahorita de las marcas coreanas, pero alguna marca coreana. Puede tener la misma calidad o incluso superior, en confort, lo que tú quieras, un auto muy bien equipado y lo, y lo pones en comparación, a lo mejor pues por precio puede ser la gente si elige el, uh -huh. el coreano, uh -huh. pero si tienes un cliente de una capacidad económica similar y le pones dos opciones BMW y un coreano, con esa capacidad financiera que tenga ese cliente, te apuesto lo que quieras que se vaya por un BMW por el posicionamiento, aunque el carro sea igual en mis capacidades en servicio, en lo que tú quieras que te dé, como beneficios o valores agregados, contra un coreano que no tiene pos un posicionamiento de ese estilo en la mente de la gente entonces, si algo deben de hacer las empresas para salir adelante y para no fracasar, para no quebrar, es posicionamiento de marca, y creo que es de las cosas en las que menos le invierte las empresas, eh, al menos en México, creo que es de las pocas cosas a las que no les invierten. Uh -huh. A veces le quieren invertir a todo, menos a, a marketing y a posicionamiento. Y es un error muy, muy, muy grave, yo creo.
1: Este, voy a tantita cambiarle. Ahorita que estábamos hablando de Robert Kiyosaki, va a venir en julio, creo. No sé si es una expo o algo así, va a estar creo que en julio, aquí. Por para, si quieren ir.
0: Pues, para que vayan. Este, no
1: no les doy bien el dato, porque no sé, pero pues ahí pónganle en México y ya. Este, sí, pues... Yo también creo eso que se tienen que actualizar porque, por ejemplo, hay unos esquites que creo que ya son muy famosos, no sé si los ubiquen. Creo que ya abrieron como otro puesto, están aquí en Shola y Eje Central, uh -huh. en una esquina, y traen muchísimo, pero muchísimo. Y esos ya les, por ejemplo, ya se actualizaron porque ya les hicieron videos para dónde ir y para todas estas páginas de... de que te, que, te, ajá, que te dicen qué hacer, ¿no? O a, don, a dónde ir para que no te aburras o qué cosas probar. Y ellos me dijeron que no. Y siempre que vas, bueno, he ido como cuatro veces, no a comprar, pero he pasado por ahí. Y siempre están grabando y la gente siempre está tomando fotos. Y, y ellos así posando como si nada. No es como que digan, ay, no, no nos subas. O, o así. Por eso claro. yo creo que todo va enfocado a la planeación y a conocer tu negocio.
0: Sí, sí claro. yo claro. también concuerdo. Entonces, eh, pues creo que ya cerramos con eso para que no nos vayamos a más de 30 minutos. Bueno, ya nos fuimos a más de 30 minutos. Pero esperamos que les haya servido, este, vale la pena extendernos. Y pues vimos que todo se resume a planeación, profesionalización, perderle el miedo a las nuevas cosas. Dependiendo del sector en el que te encuentres, cómo qué es lo que quieres, cómo lo quieres porque tampoco está mal, si quieres seguir siendo autoempleado y seguir pues en ese método y te funciona para toda la vida pues está bien, ¿no? lo malo es que a veces si sigues en eso y no tienes una planeación pues si dejas tú de existir el negocio ya no funciona uh -huh. o ¿no? ah, si te enfermas, sí. si te enfermas ya no funciona entonces ahí hay eso es planeación financiera por ejemplo porque pues también tienes que ver, pues, tengo mi sueldo tengo mi seguro de vida, tengo mi seguro de gastos médicos entonces, desde nuestra experiencia es planear, profesionalizar, ¿no? Reinvertir. ¿Me está yendo algo? Reinvertir. Reinvertir. Entonces, esperemos que les haya servido. Eh, pues creo que eso es todo por hoy y nos estamos viendo la siguiente semana. Por favor, otra vez. Por favor, suscríbanse, denle like. O compartan. Vean los videos, por favor. Síganos en Instagram, síganos en YouTube, si, si no tienen para datos para eso, estamos en todos los streaming de audio, en Apple, estamos en Spotify, estamos en Anchor, y Anchor nos sube a un montón okay. de otros lugares que ahí les van a gustar, y descárguenos en podcast, si no saben usarlo, eh, escríbanos, escríbanos y les decimos, y les decimos cómo. cómo, o si no hacemos un videito. De hecho, ahorita estaba diciéndolo ya para cerrar. Vamos a hacer un diccionario para todos nuestros amigos de eh, los pequeños y microempresarios de estos términos que estamos manejando, porque a lo mejor no son tan entendibles. Los vamos a hacer videitos, un diccionario de qué significa cada cosa, para que si tienen duda, ahí nos lo vayan viendo. Y muchas gracias, y nos vemos el siguiente, la siguiente semana. Bye bye.